0: Salve, galera! Uma boa noite, ou uma boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo no Spotify, ou melhor, ouvindo no Spotify, ou assistindo aqui no IGTV. Bem, para quem está aqui pela primeira vez, me chamo Fernando Tadeu. Estamos aqui para mais uma resenha no Corrida de Aventura Bahia. Hoje nós vamos bater um papo, hoje no dia do profissional de educação física. Vamos estar aqui com um grande profissional de educação física, responsável hoje aí pela consultoria das corridas em trilha e corrida de montanha da CBAT, né, com a Confederação Brasileira de Atletismo. Ele também é representante da ITRA aqui no Brasil, representante né, da da International Trail Running Association, que também está ligada à World Athletics. Então uma pessoa muito especial que é o Sidney Togumi. Então a gente está muito acostumado aqui a a ouvir né, falar sempre do Togumi fotógrafo no mundo da corrida de aventura. Mas vamos aí hoje bater um papo com o Togumi, que hoje é muito mais conhecido nas corridas em trilha, mas que também já fez muita corrida de aventura, beleza? O Togumi já deve estar aqui pela área, vamos ver. Né, hoje, deixando aqui bem claro, estou com um boneco, ganhei de presente do Tani, né, lá da Kailash. Ele falou para você usar nas lives, então ó, já estou usando aqui, Tani. Bem, o Togumi já está aqui, deixou super bate-papo. Vamos aguardar, pronto. Grande Togumi! E
1: aí, Tadeu, tá tudo bom por aí?
0: Tudo oh, ótimo, tudo beleza. Oh, Prazer imenso tê-lo aqui nesse bate-papo. Okay. É eu que sempre consegui assistir né, o Live 10, né, que eu acho que foi <risos> o, o, o das primeiras grandes lives falando sobre esporte voltado ao mundo de aventura, o live 10. Né? E agora, com a pandemia, temos várias lives ainda bem aí falando sobre temas, né? Exato. Voltados ao esporte. Muito eu bom, que... muito obrigado por aceitar esse convite aí.
1: Que isso, eu que agradeço o convite, pô. Agora eu falo assim, pô, eu, agora é, eu me sinto, frigor, por de degrau de entrevistador para entrevistado, né?
0: <risos> pô, é promoção, né? É, <risos> pô,
1: eu recebi promoção da turma aí. Não, mas também, brincadeira, é, obrigado aí pelo convite, pra mim é sempre, sempre é bom jogar, conversa fora, falar sobre esporte, enfim, eu gosto bastante de ficar é, proseando e ficar nessa resenha, sempre é bom.
0: Pô, é bom demais, não, eu agradeço bastante, porque, pô, a bagagem que você tem aqui para trazer pra gente, para conversar, muita gente só conhece o Togumi é, Treio, né, não sabe que o Togumi Treio também já bateu muito PC, né? Já, já se perdeu no mato que inclusive né, muitos atletas de treio já passaram pela corrida de aventura né é, ah. ó, talvez a maior referência que nós temos hoje internacional, Fernando Fernanda Maciel correu na Atenar, né? foi uma grande atleta da Atenar na corrida de aventura e hoje é uma excelente atleta de treio, Marcelo Sinoca também dentre Sim. outros né? então é, muitas vezes quem, quem só te conhece na no, no, no treio né? saber também um pouco do que você fez na corrida de aventura e a galera da Corrida de Aventura que não te conhece também, saber um pouco do seu trabalho no treino, que tem sido sensacional, né? Semana passada, aquela reunião sobre as normas né, brasileiras para o treino, eu achei fantástico né, que as coisas estão caminhando para aquele, aquele lado, né, para aquele caminho. Mas para a é, gente já... falar bem breve assim, Togumer, é pode falar, pode falar.
1: Eu, não, eu já fiquei muito tempo perdido ainda em terras baianas, aí nos Ecomons. Né? <risos> Sim... <risos>
0: Então fala pra gente aí, isso que eu ia puxar. Fala aí, o que você já fez na corrida de aventura pra gente? Fala Cara, um pouquinho pra galera que ainda não conhece o Togumi, que corre.
1: A gente, é, tem o Togumi que tira foto e tem o Togumi que corre, né? É, isso. E, e na corrida de aventura, quando fala de Togumi, é com certeza meu irmão, é o Vladimir. né, no treino. Cara,
0: Eu vou dizer, ó, eu que transito nos dois mundos, até eu entender que o pessoal do treino falava de você... Né? Porque assim, pra mim eu conheci primeiro o fotógrafo, o Vladimir. Sim. Aí quando eu comecei a andar muito no treino, a galera Togumi Togumi, eu associava só a ele. Mas eu já te conhecia, eu não, eu não conseguia associar o Togume deles a você. Aí eu às vezes pô, não, que o Togumi vai correr. O Togume corre? Hoje corre, o Togumi vai fazer. Aí eu ficava, caraca! Ah, hoje eu já consegui conversar com eles de boa, já sei de quem eles que eles estão falando. É, na
1: verdade, assim, né? É, pegando até essa onda do Eco Challenge que vem aí das Ilhas Fiji, eu, é... eu conheci o Outdoor através das corridas de aventura, assistindo os Eco challenge lá nos anos de 97 98, quando teve a primeira equipe do Brasil no Eco Challenge a né, equipe Brasil 500 anos, é. do Carlos Esposito, se eu não me engano, de Minas Gerais, era uma equipe mineira, e eu lembro que eu estava assistindo o Eco Challenge com meu irmão, e eu falei, puta, a gente precisa fazer isso. Né? Uh, e meu irmão, quando ele fundou a Adventure Mag, ele foi, ele foi fazer a cobertura dos EMAs naquela época, da Inspeção Mata Atlântica. E eu descobria, sem querer, sobre o EMA, quando eu passava na, numa loja da Penatilha que tinha aqui na época, e eu descobri aqui, eu falei, "Cara, não tenho ideia de como fazer, e, e passava. E, se eu não me engano, depois de dois anos de EMA, de Inspeção Mata Atlântica... O Mário Lopes, que era da Antiga já falecido, que era o Circuito da Coaventura, e foi, na verdade, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei, em outras partes do Brasil, foi o primeiro circuito de 24 horas que criou-se aqui. E aí, junto os amigos, e aí eu fui, fui conhecer isso em 95, se não me engano. Que eu, não, 92, sei a puta, nem lembro, mas que eu fui fazer.
0: <risos> Outro dia.
1: É, e a gente não sabia navegar, juntei um amigo, outro que ensina a navegar, mapa. E a primeira prova que eu fiz foi aqui próximo de São Paulo, em Salesópolis. E a gente levou um cara para fazer apoio pra gente, o, Vlad, o Vladimir fez apoio para mim. Fui eu, o Vitor e a Andrea Catani, que correu depois com a ai, é, Rosa dos Ventos, com o Eric. E, é. e a gente... Só levamos um cara para fazer apoio porque ele era o único que sabia plotar mapa. A gente não sabia plotar, nem sabia fazer nada.
0: <risos> e era apoio, né? Levou, ainda levou de apoio, né? O cara que de apoio. E...
1: Mapa. Enfim, conseguimos terminar ali a prova na época. Enfim, e aí começou, né? Comecei a fazer as provas de 24 horas, que era o que tinha. Não tinha prova menor na época. E eram três etapas, eu acho. Desse Circuito é aventura Aí logo, logo em seguida veio o EMA Series ah, Não tenho no meu currículo nenhum EMA Nenhuma Expedição Mata Atlântica Não tive oportunidade de ir <risos> Infelizmente e, Mas tive a oportunidade de correr o primeiro Ecomotion na Chapada da Diamantina
0: Sim,
1: ah, Em 2003 um, Em 2003 E aí logo Eu nunca tive uma equipe Como a Selva né? Essas equipes que corriam muito tempo juntas tanto é que o meu primeiro EMA, eu corri em dupla. O primeiro EMA, não. O primeiro é hoje minha equipe se desfez um mês antes. E eu liguei pro o Said e falei, Said, cara, tá tudo pago. Minha equipe se desmantelou, eu não tenho como ir. Eu, vou, eu quero largar desclassificado. Eu larguei aí, eu larguei em lençóis desclassificado. E fiz em dupla com o meu é, amigo Marco e, e a gente foi cortado em g Quando a gente tinha que fazer um pedal de 100K para o Capão pratinhas, infelizmente a gente foi cortado ali, foi minha primeira prova de expedição. Aí fui para Itacaré, para o ano seguinte, né, no Ecomotion 2004, 2006, eu fui me aventurar no desafio dos vulcões lá na Patagônia, minha primeira prova internacional, em todos os esportes que eu pratiquei, foi a primeira vez que eu viajei para fora para competir, Infelizmente lá, a gente foi cortado no pé de um vulcão lá, e também, ali nós éramos ainda inexperientes nesse tipo de prova, voltei em em 2017 para o desafio dos vulcões, ali nós tivemos problemas, não conseguimos terminar também,
0: Ah. aí
1: fui para a Base Wide Extreme duas vezes, terminamos, fui para o Ecomotion Rio de Janeiro Búzios, aí a gente terminou também. Enfim, e aí aí foi
0: minha história no outdoor. E aí, como é que foi essa essa mudança que você hoje é totalmente né, voltado para o treino, tem um papel fundamental no treino do Brasil? Em que momento que dá aquela coisa em você assim, pô, vou começar a voltar mais para esse lado, começou a se identificar mais com o treino? né? Profissionalmente isso chamou a atenção de primeira? Ou foi identificação mesmo com o esporte?
1: Não, na verdade, em 2009... Em 2009, eu fui para a Argentina de novo correu o La Mission Race. O La Mission Race aí, na época, naquele 2009, 2010, era uma prova de 100 milhas, de 160 quilômetros, com 8 mil acumulado, e aí, só de trekking e e corrida, era uma prova contra relógio, ganha quem chega primeiro, mas naquela época ainda a prova navegava. né? Então, era uma corrida de aventura com uma modalidade só. Só trekking só trekking, e ainda tinha que navegar, em 2009 eu fui, porque quem organizava o La Missão Brasil era o mesmo organizador do, do Desafio dos Vulcões, né? e aí eu conhecia o Guri, e aí eu fui para a prova 2009, 2010, 2011, uh, 2012 também eu fui, 2013, e 2012 eu já tinha umas conversas com o Guri, tipo, vamos podia fazer uma Missão no Brasil, podia fazer uma Missão no Brasil, 2013, eu. Não, em 2012, a Sport TV fez uma cobertura do La Mission lá na Argentina, a gente apareceu bastante e nisso eu já fui direcionando a minha assessoria para o Trail, né, o meu grupo de, de, de corrida na época. Em 2013, o, o, o argentino ele falou assim: olha, não, 2013 eu conheci 2012 eu conheci a Saga Fina, uma para ele, despretensiosa. Eu falei, cara, acho que achei um lugar para gente fazer uma missão aqui no Brasil. Isso, final de 2012. Aí, em janeiro de 2013, o Guri me manda uma mensagem: olha, dia dia tal de janeiro, tô chegando aí no Brasil, eu e a Verônica, a esposa, e a gente quer conhecer a Ilha Bela e a gente quer conhecer a Serafina para gente fazer uma é missão. Não. Você tá de sacanagem? Não, não, é verdade, é verdade. Eles vieram, eu fiquei 15 dias viajando com eles. E aí, em outubro de 2013, a gente fez o primeiro primeiro La Mission aqui. Eu já tinha ido em 2012 para o Mont Blanc. Primeira vez que eu corri os 100 milhas no Mont Blanc. E aí, calhou. Aí eu falei assim, olha, eu tinha o apoio da Salma, com razão do La Mission, que já veio da Argentina com esse apoio de lá. Hum. E aí eu entendi que eu, eu podia mirar o treino como um nicho de mercado, né, um nicho de treinamento, onde poucas assessorias ainda é, já atuavam especificamente para treino. Foi quando eu falei, olha, eu vou deixar de atender coisa de rua, eu vou deixar de atender triatlon e vou especializar nas provas de treino. E foi ali, em 2012, 2013, quando
0: eu direcionei o trabalho. É, até porque também, assim, profissionalmente falando, a gente vê hoje, porque muitas assessorias nesse boom que o treio deu, sei lá, de 3, 4 anos pra cá, é, foi muito mais fácil pegar o cara que corria na rua e botar o cara pra correr na trilha. Né? Então, seria muito mais fácil até do que o meu caso. Eu tenho que pegar o cara de repente da rua e botar pra ele fazer corrida de aventura. Minha assessoria é muito mais voltada pra corrida de aventura. É muito mais difícil. Então, profissionalmente falando, é uma sacada, uma sacada muito boa, né? E que isso fez hoje é, ser, ser o seu togume do treio, né? Com uma, as pessoas te conhecem como o representante do treino no Brasil pelo trabalho que vem sendo feito
1: é 2000 é que aí 2016 aí a gente focou nisso lá Mission, lá missão 2013 2014 em Passa 4, foi dois, duas edições que foi assim de sucesso né a serra fina era um lugar até então inédito para turma para galera do esporte né já era muito conhecida para a galera do hiking do treco em travessias, mas para a galera do esporte não, então hum, já deu uma boa projeção. 2016, a gente foi a primeira vez para o Mundial de Trilha e Montanha em Portugal, e aí desde então desde então começou meu trabalho de consultoria e de uma proximidade junto à Confederação Brasileira de Atletismo, onde ela começou junto, né, em efeito cascata da, da Federação Internacional de Atletismo, ter assumido as provas de trilha. Uh, as confedera- a confederação aqui no Brasil também então eu comecei a fazer esse trabalho de consultoria para a confederação e aí desde então a gente foi para o Mundial 2016 Portugal, 2017 Itália 2018 Espanha 2019 Portugal de novo e aí a gente agora dá um trabalho mais mais concreto mesmo já está bem próximo da gente uh, ter aprovado as primeiras novas para as provas de trilha aqui no Brasil. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí do lado da cartolagem, né? Continuo como atleta (risos) amador, continuo como treinador. Só para você ter uma ideia, né, Tadeu? Desde 2000, eu já fiz... Eu eu e o professor Guilherme, nós já fizemos quatro edições do curso de treinadores, né? De formação de treinadores para os provas de treino de montanha. Nós já formamos 67 treinadores, né? voltados pegando a galera treinadores que não conhecem nada de treino mas que vê uma procura maior entre os seus entre os seus clientes em busca de provas de, de treino então ele tenta buscar mais informação ou até mesmo aqueles treinadores que já tem um certo conhecimento de treino praticam treino vem atrás de mais informação só aí ah, tá. nós, tínhamos, nós já formamos 67 treinadores né? é um número já razoável
0: não, e é bacana porque, assim, é, pô, eu também participei um pouco desse crescimento do trail aqui da Bahia, né? Você sabe bem essa Sim. história. E, assim, é, pô, a gente pegava três anos atrás, tinha, poxa, sei lá, quatro provas, três provas e olha lá. Né? A gente está num ponto que, não, não agora, claro, por conta de pandemia, mas em tempos normais, todo final de semana, acontecendo uma trail em algum local... Então quanto mais as pessoas fa- Façam cursos como esse Vão entender também como funciona o esporte Porque eu acho que na cabeça De muita gente que corre e que organiza é, O treino é só uma corrida Quem chega primeiro ganha E não é somente isso né? Você tem regras a serem seguidas né, Com essa questão da CBAT até né, abraçado o treino A gente tem que se moldar a normas do atletismo que, assim, Até onde eu percebi Foi a maior dificuldade em relação aos organizadores de Pô, Você agora faz parte do atletismo então algumas coisas do atletismo você precisa adaptar para o treino. Não tem como você ter um esporte confederado ou federado com regras que ele cria dele mesmo. Ele tem que é. pegar o que já tem e adaptar para ele, né? Essa resistência acho que foi muito grande. Não sei como é que foi é, para você, né? De forma nacional. Mas eu percebi isso. Ah, mas eu tenho que ter um médico, eu tenho que ter um profissional de educação física, eu tenho que ter árbitro para quê? Eu já tenho cronometragem eletrônica. Então, é, essas coisas, a adaptação acho que é um pouco mais difícil, né, no início.
1: É a mesma coisa, né, no sentido... É, tudo ainda é muito questionável, né, Tadeu? Porque, é, por exemplo, se alguém vence uma determinada prova, não é uma prova tão parelha nas provas de trail ou ultra-trail, né? Onde os dois disputam ali no sprint final. É. A, mas até o dia que isso acontecer, porque se isso acontecer... E se o chip falhar, quem é que vai decidir, né? E se isso vale uma ligação nacional para algum, não necessário mundial, mas algum sul-americano, e aí vai dar problema. E aí cabe ao delegado tomar as decisões, da mesma forma que no futebol, né? No futebol que todo mundo já está mais habituado. Imagina se não tem um árbitro ali... Uh, regulado para regular o jogo para dizer se foi falta se não foi falta se o atleta teve ajuda externa ou não né, nas provas de trail então se ele está carregando equipamento obrigatório ou não então uh, o papel do árbitro a partir do momento que a gente nós tivermos os eventos oficiais ele é importante uh, então uh, são adaptações que os organizadores no início terão que uh, fazer né, para poder participar e ou poder para fazer parte desse circo oficial né dos eventos oficiais uhum. e, enfim é como você disse Tadeu no primeiro momento são adaptações de um formato que já para existe é, e, é. ah, e no futuro essas normas ela vão elas vão sendo aperfeiçoadas e ah, customizadas para as provas trilha de trilha e montanha não quer dizer que a gente não vá que, que, que essas normas serão rígidas para os próximos cinco anos. Não, isso pode sofrer alteração de ano a ano, de acordo com o que vai ser aplicado. Vocês aí na Bahia, no primeiro campeonato, o ano passado, quando teve o primeiro campeonato baiano, pô, a gente, vocês entenderam com o que aconteceu, aprenderam com, ah, pô, havia uma brecha aqui ou não, isso continua, isso sai, e aperfeiçoa para o próximo ano. Da mesma forma, lá no Rio Grande do Sul, os dois primeiros campeonatos estaduais, oficiais, com chancelas das suas federações. Então, são adaptações. Faz parte, não é fácil para os organizadores nesse sentido, porque gera gera um um custo para eles. né? Mas, enfim, eu acho que com o tempo isso vai se ajustando.
0: É, e, e o atleta ele ganha muito com isso. Aqui mesmo, eu, o argumento que eu mais utilizava com os atletas, quando a gente criou o circuito, era de, ó, gente, quando você passa a ter um título estadual, né, pra você captar recurso público, você captar um patrocínio, você tem uma federação que atesta o seu resultado. Porque no início as pessoas queriam, junto com umas, umas provas aqui e fazer um circuito. Pô, mas não é bem assim, não tem valor de nada se eu só juntar com alguém e fazer um circuito. Eu tenho que ter um valor. Aí alguns entenderam, outros né, entenderam, mas não, não quiseram se associar, outros não quiseram entender, mas de uma forma que assim, esse argumento eu usava muito com os atletas, né, e os atletas eles acabavam entendendo, porque na Bahia mesmo, eu falo, nós somos privilegiados, nós temos um programa aqui do governo que ele patrocina o atleta, a empresa privada patrocina o atleta e ela tem desconto no, nos impostos dela, um programa chamado Faz Atleta. Sim. e pô, e os atletas do treino não sabiam disso atletas que estavam correndo que com bons resultados não sabiam desse programa eu falava e é. ah, você pode participar aí começaram a prestar mais atenção e ver que pô era legal agora claro o circuito não sai perfeito porque alguém tinha que ser o primeiro tinha que tomar o tapa para ver no que tinha que corrigir né e aí o circuito estava mais amarrado para esse ano até que a pandemia falou que não ia ter nada mas é, eu acho que os outros estados também eu sempre ouço você falando e você falava isso comigo né? Pô, tem que se aproximar da federação tem que se aproximar da federação né? não adianta você pô, mas a federação de tal lugar não me dá suporte não me dá nada, não espera a federação te dar nada vá até ela tente pelo menos fazer com que ela reconheça o esporte que foi o que eu fiz aqui e a federação baiana, pô, cheguei lá para falar com o Og o Og nem sabia quem eu era eu conhecia ele só de vista Cê sentei na mesa lá, você pode me receber, tal dia ele, posso, sentei lá, levei um monte de coisa, fiquei lá conversando, explicando, explicando, aí ele, claro, não, não foi aberto logo de primeira, mas eu já saí marcando uma segunda, na segunda foi sensacional, mas se ninguém chegasse lá ia estar tá até hoje sem circuito, então assim, tem que se aproximar das federações, para poder estar tá embaixo da confederação, né?
1: É, e o Og, o Og é um cara espetacular, assim, ele é vanguardista e... Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em São Paulo, numa numa das reuniões aqui junto à CBAT. Enfim, mas sabe, Tadeu, uma coisa que eu venho dizendo é, e o que que você disse é um um discurso comum dentro da trilha, ah, a confederação nunca faz, as federações não fazem. Mas é isso, elas não conhecem, elas não sabem, então alguém tem que se se aproximar, Alguém tem que mostrar o que é a trilha O que é a montanha né? A corrida em trilha, a corrida de montanha uh, A gente quer receber alguma coisa Sendo que a gente nem é federado Tem gente que nem é federada Nem foi lá nem Porque assim, eu, eu, sou, eu sou da seguinte opinião Se eu quero reclamar Ou criticar alguma coisa Ou alguma instituição Eu preciso fazer parte dela A partir do momento que eu não sou federado Eu não sou confederado Não adianta eu reclamar Porque a entidade não me reconhece Agora, a partir do momento que eu faço parte dessa dessa federação ou dessa confederação ou dessa associação, né? aí eu faço parte, eu sou um um componente de todo o processo e aí eu tenho voz para poder fazer alguma reclamação. E outra, não só reclamação, para a gente receber algo, receber algum benefício, calma, eu acho que o treino, eu, nós do treino, nós estamos no momento de mostrar trabalho, de mostrar que a gente tem um nicho, que a gente tem um mercado, que a gente tem uh, possibilidades de crescimento, a gente tem possibilidades de grandes eventos, de que todas essas esferas, né, atleta, até eu digo não só de elite, atleta amador, treinador, organizador, patrocinadores, tudo isso de forma organizada... A gente pode ser um mercado interessante e vai gerar interesse e investimento de todos todos os sentidos. Então, a meu ver, nós do TREI, a gente está no momento de mostrar trabalho e não de receber benefícios. Se a gente mostrar trabalho, a gente mostrar o que a gente é, a gente aumenta a chance de no futuro a gente colher esses benefícios, a gente colher investimentos, por enquanto... Não, a gente... É, eu vejo o trail, como meus meu irmão fala muito disso, né? A corrida de aventura há alguns bons anos atrás. A gente cresceu bastante, é. né? O trail, ele cresceu, mas ainda é um nicho muito pequeno. Se fosse um nicho grande, como se imagina, as grandes marcas estariam. Nike, Adidas, enfim. Elas estariam investindo nesse mercado. É. Então, enquanto elas não estão, é porque para elas não é tão relevante
0: eu, eu sempre falo assim: você quer um bom parâmetro para saber se o negócio realmente está é, imenso, está tão grande. Veja se você tem atletas que vivem daquilo, só vive daquilo. Ele, ele recebe premiação, ele tem grandes empresas ou grandes clubes que dão salário para ele para poder ele competir. E veja se tem grandes empresas. Mas eu não falo grandes empresas do nicho, grandes empresas de forma geral. como você fala a Nike, a Reebok, é né? grandes empresas investindo naquele esporte. Se isso está acontecendo, beleza, ele está imenso. Mas enquanto ainda não acontece isso, você faz parte do processo para fazer aquela coisa desenvolver. Quanto mais você critica, quanto mais você puxa para baixo, mais você impede de crescer.
1: É, e outra, a gente tem um termômetro que, infelizmente, a pandemia não deixou ela ela se desenvolver ou ela mostrar o que realmente poderia acontecer... Em 2020, a gente teria um circuito gigantesco do Spartan Trail, né? O Spartan Race, que é uma marca mundial das corridas corridas de obstáculo, entrariam esse ano, em 2020, no circuito de trail, com investimento e e, e premiação em dinheiro, como o trail nunca viu, se eu não me engano, aproximadamente 20 mil dólares em cada etapa, e aí seriam cinco etapas, mais a premiação final para o campeão e para a campeã. Então, infelizmente, a pandemia não, não, não permitiu. Por exemplo, Patagonia Run aqui na América do Sul era uma das etapas. Tinha etapa nos Estados Unidos. Uh, Trans Gran se eu não me engano... Agora eu não sei se lá estava ou não. Mas era um circuito onde tinha um aporte financeiro gigante para os padrões de treino, que até então não tinha nenhum uh, circuito nesse sentido uh, financeiro. E a outra marca que vem aterrizando no treino... Com duas provas, se não me engano, na Nova Zelândia, a Taraueira na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, ela já é do selo Ironman. Então, a marca Ironman também está aterrizando nas provas três. Isso são dois grandes grupos que vêm para as provas de estilo em montanha, que, e que, é bom, já, que já demonstram um certo posicionamento né, das provas de estilo em montanha como mercado. E
0: né? é, é bom, porque às vezes você olha. Iron Man vindo pro treio, aí cria aquele preconceito. Não, não, o pessoal do asfalto. Não, mas é uma marca fantástica, com uma estrutura fantástica e que se fizer algo com a boa consultoria, não tenho dúvida que seria, será um grande evento. Então, a gente é. tem que pensar que essas marcas, elas precisam vir, né? Tem que vir pro treio, tem que fazer o esporte desenvolver. É, em relação ao cenário nacional, Togo, assim, pelo que você tá vendo aí até agora, acho que tem três anos, né? Foi em 2017 que a CBA te abraçou o treio, né? tem, tem, tem uns três anos, né?
1: Na verdade, verdade, oficialmente
0: né? oficialmente,
1: O primeiro mundial Já com chancela da da, da antiga IAAP no momento e agora WA, World Athletics Foi em 2015 na França
0: 2015,
1: né? Desde 2015 Que a a Federação Internacional de Atletismo Colocou sobre seus guarda-chuvas As provas de trilha e montanha Que as provas acima de 42 km Com autossuficiência Como principais características Cara, aqui no Brasil, o que eu vejo, Tadeu? Eu vejo que o treino precisa trazer mais praticantes. né? Você, como organizador, sabe bem na pele, mais do que eu, o quanto aumentou (risos) o número de de organizadores e o número de praticantes não acompanhou. né? O número de praticantes de trailer não acompanhou o número de eventos que apareceram. Então... É, o meu, a minha preocupação hoje é que, eu estou chutando, esses números são hipotéticos, não são reais, não e as 5 mil pessoas que praticam treino no Brasil, daqui a um tempo torna-se 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas de praticantes, né? porque aí a gente vai atender um mercado maior de organizadores.
0: Porém, eu não vejo
1: um movimento nesse sentido, porque se a gente for é, olhar, a pros... vamos prospectar Qual é o primeiro lugar que a gente vai prospectar a galera para correr trilha? Nas provas de rua. né? Se a gente tem... Se a gente aqui, por exemplo, em São Paulo, é possível ter duas provas de 10 quilômetros no mesmo domingo, no mesmo horário, com 12 mil pessoas cada uma. E aí, se a gente trouxer... Eu brinco, se a gente trouxer 5% dessas pessoas para o trail, 2% não gostar e só ficar 3%, a gente vai dobrar o número de praticantes de trail. Porém, o que eu vejo é a está todo mundo disputando a galera que já pratica treino e não está olhando para fora, não está olhando para rua. A comunicação está voltada para quem pratica treino. A comunicação de treino não está voltada para quem pratica corrida de rua. Né? Então, é é eu como
0: eu falo também na corrida de aventura. Não adianta ficar vendendo corrida de aventura para quem faz corrida de aventura. Perfeito. Né? Eu tenho que vender corrida de aventura para quem não faz. Para quem faz, já faz. Beleza, ótimo, já está dentro. Então, eu também não posso ficar vendendo treino só para quem já faz treino. Eu vou ficar focando em divulgar para aquele cara que eu sei que vai correr minha prova. Não, eu tenho que divulgar para aquele que talvez possa correr minha prova. Porque o que eu sei que vai correr, ele vai correr. O que talvez venha a correr minha prova, o que eu vou tirar esse talvez vai ser eu chegar nesse. Ó, oh, bora correr. Ó, oh, venha, venha conhecer. Sei lá, se o cara for organizador e for treinador, bora fazer um treino. É né, para você conhecer como é que funciona. Bora fazer. Eu já fiz aqui o workshop, né? Cheguei, juntei uma galera. Fiz uma apresentação sobre treino, também tem uma apresentação sobre Corrida de Aventura. Bota a galera na sala e vou lá explicando, falando, falando, despertando a curiosidade. Aí quando eu vejo um cara desse na prova, ó, não foi. É, eu não falei para, sei lá, se eu falo pra 10 e um vai, eu tô no lucro. Pra mim tá ótimo. É, então, é, como você falou, acaba dividindo o meu público.
1: É, é, muito, é muito disso a situação aqui no Brasil, né? Agora, assim, eu, eu imagino que. Uh, tendo os eventos oficiais em nível nacional e aumentando os campeonatos regionais em nível estadual uh, o treino tem muito a ganhar, porque vai ter uma um peso maior por exemplo, eu dizer que eu sou campeão baiano né? que eu, eu sou o campeão baiano Isso. na distância de 20km e, e de forma oficial né? e não simplesmente a ah, ah, aquele cara, ele ganhou tal prova e ganhou tal prova, então considera que ele é campeão baiano. Não, não é isso. Ele realmente é dentro ele da... É ele Ele é reconhecido oficialmente como campeão baiano, o Miro tá aqui como campeão lá do Rio Grande do Sul e enfim, ou campeão brasileiro. Então, quer dizer... Uh, uhum. uh, e, e eu acho que isso vai aumentar muito o interesse uh, dos atletas amadores porque no futuro isso vai ter uma os campeões os campeões de grupos né oficiais também no caso dos atletas, dos atletas de elite eles poderão compor a delegação brasileira para os próximos mundiais ou os futuros campeonatos continentais enfim é, eu acho que
0: até o processo de seleção da composição da da seleção brasileira fica mais fácil de se entender né que as pessoas não se ficam falando coisas daqui ou dali eu tenho de onde tirar as pessoas elas estão ranqueadas nas suas federações então foram os campeões brasileiros né? esses são os que vão então fica tudo muito mais fácil de se entender
1: é, fica mais fácil, mais claro e menos subjetivo né? eu falo que eu sou o maior Hum. interessado de que eu sou um dos caras que eu sou muito a favor de que a a composição das equipes para os eventos de mundial, por exemplo seja através de seletivas né? e o menos que assim sempre terão vagas que serão uh, por convocação técnica é, obri- é, é, é necessário isso por vários motivos mas Sim. que a grande parte da composição seja através seletivas e não e não por convocação subjetiva como algumas vezes eu tive que fazer porque eu faço uma é. eu, eu tenho um eu tenho um critério que eu monto para convocar e você tá vendo eu tenho um outro critério para convocar e alguns então atletas Sejam outros, alguns podem até ser os mesmos, mas outros não. Enfim, toda vez que é subjetivo, fica um pouco complicado, né? Mas quando é, olha, os dois primeiros de tal prova, os dois primeiros de tal prova, e ali e aqui, meu, não tem contrafatos, não há argumentos. Os dois primeiros chegaram, é eles que têm direito à vaga. O ponto acabou.
0: É. Esse ponto que você tocou, né? Eu acho que é fantástico. Assim, uma das coisas que me deixou muito feliz, te digo. É, eu... Claro, no início do campeonato, que a gente conversava muito, é, tinha um grupo que era a favor, tinha um grupo que era contra, né, como o in- início de qualquer coisa. E eu vi pessoas que no início eram contra, e no final, né? eles postavam, pô, fui campeão baiano, ó, oh, o campeonato baiano. Isso pra mim foi muito legal. Que me deu aquela sensação, ó, missão cumprida. É, eu queria que o cara se visse como um campeão baiano reconhecido pela federação. Que ele Sim. entendesse o benefício daquilo. Né, se ele postou, se ele entendeu só para poder postar, não importa. Mas ele entendeu que ele tem um, algum benefício em falar que é campeão baiano reconhecido pela federação. Né? Claro. E é, eu acho que quanto mais federações abraçarem é, o treio né, da, da, do, dos seus estados, melhor, porque eu começo a ter mais corpo lá na confederação quando aquele regulamento estiver pronto, mais federações seguindo, mais campeonatos chancelados, E aí vai chegar num ponto nível que o atletismo espera. né? Eu vou ter o estadual, eu vou ter o brasileiro, eu vou ter um circuito brasileiro, um campeonato brasileiro com provas que vão entrar com requisitos A ou B para poder fazer parte, mas eu tenho um esporte totalmente reconhecido no país. Não é um ranking com um circuito que juntou eu e Itogumi, bora fazer um circuito? Bora fazer um ranking? Não é uma coisa assim.
1: É, e outra, né, Tadeu? Cara, Isso vai vai ganhando um corpo de tal forma... Por exemplo, o Mundial de 2015, os os, os principais atletas do mundo na época, naquele momento, eles foram contra. né? Houve um boicote de de, de uma parte dos atletas, mas com o tempo eles foram entendendo da importância. Outra, os eventos oficiais, as federações... aquela palavra né, que assusta os organizadores ou os organizadores odeiam ouvir que é a palavra permite uma coisa que eu venho tentando trabalhar dentro do trail é que isso seja eu eu até gostaria de mudar a palavra no sentido de que ela não está só vinculada a ser um evento oficial ela está vinculada a um nível padrão de qualidade eu particularmente
0: gosto dessa palavra é, Isso é para... dar um respaldo de que é reconhecido. Então, é um nível mínimo de qualidade. Porque
1: eu já falei para alguns alunos, às vezes, por exemplo, o aluno vai participar de determinada prova e volta reclamando. Aí, quando tem outra etapa, ele vai lá e reclama de novo. E eu já falei para o aluno que aquele evento só, só existe porque ele vai lá. Né? Se ele reclama do evento, é. não, não vai. vai é só... Não vai. Não vá. Ele tem o direito de não ir. E aí, a partir do momento que os eventos oficiais tem corpo e demonstram entregam bons eventos porque se você se eu não entrega um bom evento e eu tenho a chancela da federação eu não terei essa chancela no próximo ano então eu preciso entregar um bom trabalho e a partir do momento que eu entrego um bom trabalho o, toda vez que eu olhar, pô, o evento do Tadeu também tem uh, a chancela da federação então ok, eu não conheço a prova do Tadeu, mas se ele tem a chancela da Federação Baiana, ele tem um padrão um padrão mínimo de, de entrega de evento. É, aconteceu comigo. O TMB Ushuaia, o ano passado, nunca tinha sido executado. Eu me inscrevi Sim. porque era uma prova com selo TMB. Então, o TMB. Eu, conheci, eu falei assim, eu comprei o padrão mesmo, o TMB e por isso que eu fui para lá. Então, essa é a ideia dentro das chancelas oficiais de confederação também. Está incluído esse padrão de qualidade dentro dessa chancela, sabe? Então,
0: eu digo, aqui mesmo, hoje na Bahia, eu não dou um passo sem a Federação de Atletismo. né? Existe a possibilidade, inclusive, de eu vir a fazer uma prova, já tem as autorizações necessárias. Já tem, inclusive, um patrocínio de um laboratório que vai fazer teste em todos os atletas para a Covid. Vai né? Vai ser um formato até menor, quantidade de atleta menor, mas que pode ser realizado. Primeira coisa que eu fiz, reunião com OG. Porque eu acho que a gente tem que dar esse valor à federação chamei o Og, chamei o Gledson, que é o diretor né, de treino, que eu acho que tem que também estar junto, não adianta só falar com o presidente, eu tenho que falar com os dois. E aí, conversei, expliquei, eles adoraram a ideia, né, possivelmente eu consiga fazer essa prova, mas com o apoio da federação, porque é. tem que dar, tem que, tem que você tem que, é por isso que eu falo, só a favor do Permit, o Permit, ele me diz que, para aquele evento, ele tem uma qualidade mínima, exigida para aquela modalidade, né? e, e se os atletas começarem a observar isso, Pô, aquela ali tem um permite, teve isso, e isso, isso. Realmente, aqui não tinha um permite, não tinha. Mas se ele começar a prestar atenção, né, isso nos locais que existem permite, onde não existe, claro, eu vou ter uma prova sem permite com uma qualidade tão boa quanto. Mas nos locais que tem.
1: É, e, eu, e uma outra sim. coisa, né, Tadeu, que você falou há pouco, às vezes, toda vez quando a gente inicia alguma coisa, ou inicia algum processo, algum projeto. Uh, às vezes as pessoas são, alguns algumas pessoas são a favor outras contra e é normal é uma questão de opinião e posicionamento é necessário né é necessário porém assim o que eu vejo é por exemplo isso aconteceu eu vou abrir eu vou falar uma coisa que o ano passado quando a gente fez uma convocação para o mundial de Portugal onde que naquele momento eu mudei algumas coisas ao invés de eu e o Guilherme decidirmos os atletas que seriam convocados nós trouxemos mais quatro treinadores até o Diogo aí de Salvador Diogo, participou não. dessa 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 comissão né de seis treinadores uh, uma coisa que eu disse a eles no grupo era seguinte uh, parte de nós teremos votos vencido né porque afinal ah, afinal a gente vai cada cada a, o processo foi que cada treinador iria uh, Apresentar os seus nomes Os atletas que você convocaria Caso houvesse empate Haveria votação E a grande chance de haver votação Então a partir do momento que tem um processo De votação Alguém vai ser voto vencido Porém o que eu pedi é Que se se eu sou voto vencido Da mesma forma Eu preciso apoiar a decisão do grupo Porque eu faço parte do grupo e o que às vezes acontece é isso só porque eu fui voto vencido eu falo assim eu não faço parte mais disso né então se a gente se a gente está no grupo você faz parte do grupo e eu sou voto vencido eu vou apoiar aquela aquela decisão e aí ok é. e mesmo que o negócio dê errado o nosso, o nosso se aquela comissão tivesse errado nos nomes uh, os seis seriam responsáveis e não falar assim, não, eu não votei naquele atleta, eu não, eu não votei nessa decisão. Então eu acho que falta um pouco disso né em todo o processo. Então quando eu sou voto, quando meu voto é ganho, eu vou lá e eu apoio. quando E está é. fechado, e o grupo está fechado. Só que quando meu sabe que O objetivo
0: é... do grupo era decidir algo é, para o bem pro bem do, é. do esporte então se o grupo, independente se foi seu voto ou não, decidiu algo pro bem você tem que apoiar porque é pro bem pode não ser pra sua opinião mas é. de forma geral, a maioria decidiu que aquela decisão é pro bem, então tem que apoiar
1: pelo menos as pessoas com quem eu converso eu não vejo ninguém querendo ferrar com o treino, todo mundo quer que o treino melhore ninguém tá ali ah, é. gatando, não conheço gatando.
0: ninguém que fale que eu quero ferrar eu quero é, eu
1: quero acabar com a modalidade eu quero acabar com as provas de trilha e montanha porque eu não gosto, eu, eu adoro, mas eu quero acabar com elas, ninguém tá fazendo isso mas assim, é, falta é, eu acho que assim é, as pessoas, a gente precisa ter um pouquinho mais esse olhar porque se o treino crescer uma das coisas que eu tenho, assim O o Tadeu pode trabalhar de forma Isolada, eu também trabalho De forma isolada, todo mundo Vai desenvolver e as as coisas Vão andar, mas se a gente Conseguir trabalhar de uma forma um pouco Mais, eu estou falando de uma forma romântica Mas eu acredito um pouco nisso De que que a gente trabalha de uma forma mais Uniforme O treino vai crescer mais mais Rápido e de uma uma proporção Mais Uma proporção maior e que todo mundo vai ganhar mais no futuro. O atleta vai ter melhores eventos, os organizadores vai ter mais gente praticando, eu como treinador vai ter mais gente treinando, as marcas vão ter mais gente, uh, vai ter mais gente para expor a marca de forma espontânea ou através de investimento. É. Tá. Todo mundo ganha mais.
0: É, você falou essa questão do, do romantismo, né? Outro dia eu conversando com um amigo, né? Eu que assim, eu tenho, eu falo que é sonho porque é uma vontade muito grande que eu tenho de uma coisa que eu sei que é difícil, que é a popularização da corrida de aventura. O treino é muito mais fácil. Hoje o treino já está popularizado. Eu diria que está até popular, inclusive. Então, eu falo, eu penso na popularização da corrida de aventura. eu dou muito exemplo da esgrima. Eu não sei onde treina, não conheço ninguém, nem um atleta da esgrima. Mas se eu ver, eu sei. Aquilo é esgrima. Eu sei identificar o que é. Então, isso para mim é popularizar o esporte. É você olhar, você identifica. Aquele esporte é tal. Tá, eu falando com um amigo, aí falando isso, ele falou, pô, queria que você me contaminasse com essa sua... É, positividade. Aí eu falei, cara, se eu faço uma coisa e eu organizo uma coisa no qual eu não acredito que aquilo pode evoluir, eu tô perdendo tempo. Eu não quero perder tempo. Então, já que eu não quero perder tempo, eu tenho que ser positivo o tempo todo e fazer tudo o que eu puder para que aquilo se desenvolva. A mesma coisa eu pensei na época do treio. Eu pô, eu gosto muito de treio. Eu, embora eu sempre fui muito virado para corrida de aventura, eu gosto muito do treio. Eu, pô Então, se eu ficar achando que é difícil ir numa federação, que é difícil apresentar o que é o esporte para o presidente que não conhece muito bem aquilo, que é difícil juntar umas provas e fazer um circuito, se eu acho que isso é difícil, eu vou perder tempo se eu ficar achando que é possível. Então, eu fui lá e fiz a coisa acontecer. É, é, fui correr atrás para que aquilo virasse uma realidade. Então, é o que eu falo. é: Você tem que acreditar naquilo ali de uma forma romântica mesmo, porque se você faz por onde, um dia acontece. Hoje, né, dessa reunião do, do regulamento, pelo que eu estou acompanhando de treio, eu vejo um treio, o que o treio está a um passo né, assim, da, da concretização do, do cenário nacional. Assim, eu tenho um campeonato brasileiro de treio, porque depende né, do, do, das normas né, para que as provas venham a ser é, é, chanceladas e surja um campeonato brasileiro, que eu acho que vai ser o auge do treio. Né. Inclusive, eu acho que o brasileiro vai puxar as federações, né, as federações que não estão ainda, não sei por qual motivo, quando vê o um brasileiro, peraí, quem é aqui nesse estado que pode me ajudar nisso? Eu acho que isso vai acontecer.
1: É, e, e só para a gente ter uma ideia, né, 2018, é, de junho de 2018, quando a gente fez, iniciou a, colocamos em prática os critérios para convocação para o Mundial 2019. Nós fizemos um, um nós determinamos um circuito seletivo, né, que seriam cinco provas. Dessas cinco provas, o atleta tinha que ter três resultados. Só que dois resultados, obrigatoriamente dessas cinco, e um terceiro resultado podia ser uma prova qualquer. né Por exemplo, o Mirailton, que é daí da Bahia. né O Mirailton teria a obrigatoriedade de correr duas de cinco provas pré-determinadas e uma terceira prova ele poderia correr aí na região, por uma questão financeira também. Uh, é. né? Então a primeira prova era em junho, e a última prova era no, na primeira semana de dezembro. Então, os dois melhores masculinos e dois melhores femininos tinham vaga garantida para o mundial. E aí, isso em 2018, 2019, em março, o Indomit era uma prova que era seletiva. Então, o que acontece? Chegou de dezembro de 2018, até dezembro, o treino estava muito agitado, porque tinha muita, tinha muita coisa acontecendo e que valia muita coisa. Valia a é vaga para o Mundial. Então a gente conseguiu manter o, o treino aquecido até o final do ano. Chegou em 2019, a maioria dos atletas já tinha feito as suas principais provas até agosto e setembro. E aí, setembro, outubro, novembro e dezembro, o treino ficou no marasmo. Por quê? Não tinha mais tantas provas. Uh, importantes né? ou naquele momento tão importante uh, então todo mundo ficou meio que no banho-maria então é importante que se a gente tivesse um circuito já num, distribuído dentro de um calendário, a gente consegue manter a, as provas de tira e montanha ou esse mercado de tira e montanha aquecido durante todo o ano
0: é, bom, Não. É. eu vejo hoje assim o trail né? tá, tá muito bem estruturado né, ainda tem alguns passos a dar, mas se a gente for olhar para trás, o caminho já foi muito longo. O que já foi feito para chegar no ponto que está hoje, está à beira aí de um, de um documento oficial para regulamentar. Está né, com a confederação mandando seleções, né, tendo uma seleção né, da confederação para o campeonato mundial. É, eu acho que está num caminho bacana, né, difícil e que ainda tem muito aí a. Ah, é,
1: internamente internamente para mim Togumi eu tenho eu tenho assim assim para mim nós estamos um ano atrasados o que a gente está vivendo agora acho que pelo menos a gente está vivendo um ano atrás né ah, então em termos de de normatização pelo menos um ano atrás eu acho que a gente está atrasado mas ok assim não vamos vamos tocar para frente né tadeu para que a coisa que a coisa aconteça é, assim, por um outro lado, a Corrida de Aventura tem a sua federação, né? Tem a sua, tem a sua organização. Eu não acompanhei tão de perto, mas sempre que o Arnaldo vinha nas lives ali quando ele era presidente, falei, oh, o presidente chegou e eu preciso. Do seu não, mas assim, a, a, a Corrida de Aventura tem o seu campeonato, também tá já foi bem fomentado, né? Sim. Então eu fiquei distante, quer dizer, estou distante da Corrida de Aventura. Não lembro qual foi, acho que a minha última prova foi em 205 eu acho 2009, enfim,
0: já faz um tempinho aí. <risos> um tempinho, né? Um tempinho. O problema, o, problema, o
1: problema agora, Tadeu, é navegar, né? Porque se eu pego o mapa, meu óculos aqui pra perto,
0: como é que faz? Pra enxergar, né? Fica. <risos>
1: em vez de ser um para 50 mil ser um para 25 mil um para 15 mil para poder ficar maior é aqui, que é passa com a maior.
0: orientação tem um para 10 mil um para 15 mil
1: <risos> <risos>
0: a gente na corrida de aventura assim a gente conseguiu é, dar um passo muito grande né a confederação no formato que está hoje né com Arnaldo é o presidente a gente está com um campeonato muito bem disputado um campeonato que tá gostoso de participar né você vai para os lugares competir né, você viaja, você faz aquele intercâmbio de uma forma, eu acho que é até mais fácil, talvez, que no passado, porque o campeonato estimula isso, né, tá bem estruturado, as federações, né, existem federações, né, são mais federações do que no treino, porque no treino ele tem que associar, né, ao atletismo, mas é, existe um bom número de federação no Brasil, o Campeonato Baiano mesmo, se não for, talvez, o mais antigo, é um dos mais antigos, né, que acontecem há mais tempo, inclusive esse ano vai ter Campeonato Baiano de Corrida de Aventura, né, que eu também vou organizar e vamos testar também todos os atletas para a Covid pelo patrocínio com o laboratório. Vamos usar um modelo que o Léo da Raca criou, que é um modelo de contra-relógio sensacional. né Léo criou um negócio assim, cara, que pô, foi uma sacada de mestre fazer contra-relógio, que já é algo que existe em outros esportes. A gente não tinha pensado para corrida de aventura e o Léo pensou e moldou um formato sensacional. Né? A gente vai fazer um contra-relógio aqui também na Bahia. Todo mundo testado com normas de segurança, de temperatura, álcool, espaçamento, todo protocolo aprovado por é, profissionais de saúde. Então, o Campeonato Baiano ele é um dos mais antigos que vai ter esse ano. E a corrida de aventura cada vez mais, ela vem se desenvolvendo bastante assim no Brasil. O cenário tá tá bonito com o Eco Challenge. Né? Deu um, um boom assim, né? A gente imaginava né que ia ter esse crescimento, mas realmente assim, eu tenho recebido muita gente lá na assessoria pô é, que você tem o aula e academia, muita gente me vê No Instagram, eu tenho muita gente no Instagram Que é de academia, não de aventura Aí vê que eu faço alguma coisa no mato Aí viu do nada ali O Equal Challenge, aí me manda uma mensagem Pô, você conhece coisa de aventura? É que você fala? Eu sim aí Muita gente começou a procurar, eu tenho levado muita gente nova Pra trilha, pra experimentar Então assim, é. tá num momento bom A gente pegar essa onda aí E tentar manter é, em cima É muito a captar
1: e aproveitar, né? A Camila Nicolau tá aqui é na live, eu vi o nome dela aqui. E aproveitar e dar os parabéns. Ah, Aí pra,
0: aqui também. Pra Camila, Camilo. pra
1: o Guilherme ali, pro Rossini, pra Vila Raid, que fez um quinto lugar espetacular lá no Echo Challenge. Sensacional.
0: Né? Sensacional. Bom, Quando eu parabéns, acabei de assistir, assim, terminou o capítulo, eu mandei a mensagem pra ela parabenizando. Porque ninguém sabia o resultado, né? E eu assisti é, dois. É verdade. Dias. Tá em dois certo. dias eu assisti tudo Eu parei assim eu Vou trabalhar agora é Eco Challenge Meu trabalho agora pronto <risos> Em dois dias eu matei eu... Terminou o programa, eu mandei a mensagem Porque representaram muito bem o Brasil né Eles que ficaram lá no pódio Na cabeça, assim como o Thiago Bonini Que completou lá com A Uruguai aí, Natural o Como a Atena também, que não conseguiu completar Mas aquelas meninas com o Porto Deram o máximo que eles puderam Fizeram o melhor que eles puderam e eu sei que já tem um monte de equipe brasileira inscrita para a próxima edição da Patagônia, a minha aposta é. é que eles vão chamar seis equipes brasileiras. Eu tô de seis, eu só jogo alto. Será? Né?
1: Não, é, né? Eu só jogo é. alto.
0: Tomara. Ah, né? Por que, que eu jogo alto? O Brasil é o maior consumidor de rede social do mundo, um dos maiores de internet. E o Eco Challenge hoje é um produto que não vende mais na televisão, só vende na internet. Eu acredito que o consumo aqui no Brasil tenha sido muito grande, eu imagino, não sei. E sendo na Patagônia, que tá aqui do lado, tá próximo, de repente eles buscam essa audiência para aqui. Eu ainda aposto mais, de repente, quem sabe, 2023, 2024, é Challenge de Pantanal, <risos> algo do tipo.
1: Eu fico vendo. Ô, Tadeu, eu só fiquei... a, Camila, a Camila pode dizer muito mais, né? Mas eu fiquei imaginando fazer aqueles 8 quilômetros naquela água a 12 graus, cara. Naquele ponto ali. Eu imaginei
0: só entrar. Quem dirá, os oito.
1: É, ali, aqueles oito quilômetros ali, né? Aquele trekking pré-cordas, cordas, cordas, e e essa natação de 8K naquela água foi o Crux ali, né? O Sandro Badaró, o Sandro Sandro Badaró da Matadente é meu aluno. Já tá falando pra fazer uma dupla com ele. Sandrão, mas quem vai navegar, velho? Nós dois não enxergamos mais o mapa, velho. O, cara, o, Arnaldo, o Arnaldo vai ter que Criar a categoria Waze pra gente
0: Mas não dá vontade assim não, Togumi Sei lá, Poxa, vou fazer uma corrida de aventura Só pra ver se eu ainda sei fazer esse negócio Não, não bate ó, um Não bate, agora Ou o a... te consumiu totalmente
1: não, Eu vou O Eco Challenge O Eco Challenge Me, 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 provou, me instigou um pouco eu vou te falar Quando quando saiu o Eco Challenge uh, Fiji, o Guri da Argentina na época eu lá no, indo fazendo as provas do do La Mission, o Terra Viva lá, eu um dia eu falei para ele assim que eu venderia meu carro para para participar do um Eco Challenge, né? Porque na época o Eco Challenge a inscrição custava 12 mil dólares, né? Próximo disso. E aí eu falava, eu falei para ele um dia a gente conversando lá na Argentina, eu falei, cara, eu venderia meu carro fácil hoje. Para ter a oportunidade de participar de um Eco Challenge. E aí quando lançou o Echo Challenge difícil a primeira saiu na, nas redes sociais ele me mandou uma mensagem. Você já vendeu seu carro?
0: <risos> <risos> Ó, o Sandro falou que ainda tá navegando direitinho e que leva Naro. Ou seja, nós vamos voltar de helicóptero.
1: Mas é que eu ia falar. Ele é, porque... o, Sandro, o, Tadeu, o Sandro foi fazer a prova do RACA semana passada. E, e quando eu vi que ele ia, eu mandei mensagem para ele. De helicóptero, não, por favor.
0: Ó, Gomes, <risos> papo voou, cara. Muito bom falar contigo. Assim, eu sempre gosto de conversar com você né, pra ver como é que tá esse cenário do treio. Eu, eu organizo prova de treio ainda, eu não pretendo parar de organizar eu gosto muito da modalidade que o treino me dá uma certa liberdade e o caminho tá marcado eu posso seguir, seguir, seguir (risos) e gosto daquele momento, às vezes, que você fica sozinho, sem ninguém no meio de uma prova eu acho bacana, o treino tem um Tá me ouvindo? Ah, sim. Tá me ouvindo? Ah, tinha dado a travada, mas eu voltou. te ouvi. Voltou. Eu te ouvi. Então, assim, o treino tem facinhos diferentes em relação à corrida de aventura. Né? Muito bacana conversar com você. A gente está aqui já três minutos para poder acabar. Quero mais uma vez agradecer aí a tua presença. Né? Daqui a pouco, esse nosso bate-papo aqui já vai estar no podcast lá no Spotify. Semana que vem vamos receber aqui o Enio Paulo, o Paulinho. Organizador da Carrasco que volta no né, ano que vem aí para o Circuito Brasileiro, né? O Desafio Cotril também a gente entrou aí no, no Circuito Brasileiro, serão três etapas na Bahia, muito bom a galera da Bahia. Né, então ele vai estar tá semana que vem aí com a gente para poder falar um pouco né, dele, um pouco sobre a Carrasco. Né, e, Togume, pode fechar, pode falar aí quando você quiser.
1: é isso, Adel, Obrigado, velho. Obrigado pelo convite. É, convidar a galera que é da Cuida de Aventura que participe, participe das provas trail tem provas difíceis estilo com características de aventura porém com uma modalidade só o sandrão aí que é meu aluno quer queira quer não o trekking ou a corrida é uma das uma das modalidades que tem aí na corrida de aventura então pode te ajudar bastante então eu também faço esse convite que vocês venham conhecer o trail para quem ainda não conhece e tadeu obrigado obrigado mesmo pessoal eu vou pedir ó eu vou pedir um espaço que eu lancei o livro semana, há um mês atrás, sim, então, sim. que é uma história, é um livro sobre o Torgiance, que é uma prova de 330 quilômetros que eu fiz lá na Itália, e que tem cara de corredor de aventura, quem gosta de aventura e de prova longa, 330 para fazer em até 150 horas, é, non-stop. Vale a pena, dar uma pesquisada, Torgiance, e quem tiver a fim de escolher, de ver de comprar o livro é só o link está aqui no Instagram na minha bio no Instagram então e fazer o convite e agradecer você pelo espaço tadeu e parabéns pelo seu trabalho belão eu sei o que você sofreu, sei o que <risos> sofreu no ano passado a gente conversou bastante e o que o treino aí da Bahia cresceu você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande nisso
0: mas valeu a vale. pena Todo sofrimento valeu a pena. É
1: isso aí.
0: Togumi, muito obrigado. Galera que ficou assistindo, muito obrigado também a participação de todos aí. E até semana que vem. Togumi, grande abraço e até a próxima. Até valeu. Obrigado,
1: até mais, galera. Tchau.
0: Até, tchau.